0: Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre esse livro incrível chamado Fahrenheit 451. Fica tranquilo que eu vou falar dele sem passar spoilers, não vou contar nada que prejudique a sua leitura, tá bom? Então roda a vinheta e vem comigo! Para você que ainda não me conhece, eu sou o Fábio Soares e esse é o canal Filosofia Contemplativa. Parece até chato fazer isso, mas é importante que você curta o vídeo, tá? Clique aí no like e, se é novo no canal, faça a sua inscrição. Essa é a única forma de você me ajudar a crescer esse canal e eu conseguir produzir um material de qualidade que alcance muita gente. Antes da gente começar essa história, eu quero te contar algo que aconteceu antes da gravação desse vídeo. Eu ia gravar um outro assunto, já estava preparando a ideia, quando pensei vou aproveitar que eu falei de Admirável Mundo Novo e emendar logo no Fahrenheit 451. Mas então havia só um probleminha. Esse livro tem 215 páginas, isso não é muito, mas como eu resolver isso em dois dias? Simples. Eu falei nesse vídeo que está aparecendo aqui no card que existe uma ferramenta espetacular chamada leitura dinâmica. Pois é, eu terminei o livro em poucas horas e logo já estava pronto para comentar sobre ele. Você quer saber como isso é possível? Eu já dei a minha palavra aqui. Assim que a gente chegar a mil inscritos, eu vou liberar um material de leitura dinâmica para te ajudar a aumentar a sua velocidade de leitura com compreensão em no mínimo 20%. Não é promessa de YouTube nem quero ganhar dinheiro com isso. É para te ajudar mesmo. Então agora é com você. Compartilhe com seus amigos, parentes, conhecidos e peça para eles clicarem aqui e se inscrever no canal. No livro Fahrenheit 451, o autor apresenta um futuro incerto, onde a sociedade vive em uma fase de total êxtase e oposição intelectual. Pensar por si próprio é visto com maus olhos, e possuir ou ler livros é algo imperdoável. Essa distopia tem uma característica um pouco diferente, pois apresenta um estado totalitário que exerce controle, mas é um controle sobre a informação. E como é feito esse controle? Eles controlam a informação por meio da proibição da simples existência de livros. E existe um enganjamento social nisso. Se alguém desconfiar que uma pessoa do bairro está de posse de algum livro, basta fazer uma denúncia anônima, e os bombeiros fazem uma busca para poder pegar esses livros e queimá-los. É um grande paradoxo, pois os bombeiros, que naturalmente deveriam apagar incêndios, são os responsáveis por atear fogo. Na sociedade imaginada por Bradbury, as pessoas vivem constantemente alegres, tomando suas doses diárias de drogas, e o tempo todo assistindo programas nas grandes telas, que por vezes ocupam todas as paredes de suas casas. Agora veja uma coisa interessante, com todas essas possibilidades de interação e entretenimento, as pessoas praticamente não interagem entre si, e usam todos esses meios de entretenimento para passar os seus dias. Nos dias atuais, não é incomum a interação pelas redes sociais, nas quais as vidas são produzidas como em um cinema. Imagens são milimetricamente pensadas para que sejam postadas e pessoas interagirem sem nunca ter estado frente a frente umas com as outras. Não estou dizendo que a tecnologia seja de todo ruim, mas Bradbury já havia vislumbrado tudo isso há mais de meio século. O personagem principal dessa história é o bombeiro Guy Montag. Assim como todos os bombeiros de sua época, são responsáveis por localizar bibliotecas, livros e estantes clandestinas e queimar todos eles. Dia após dia, Montag desempenha sua função com muita alegria e satisfação. Mas o encontro ao acaso com sua vizinha Clarice, começa a despertar nele um profundo sentimento de incômodo. Clarice, uma adolescente de 17 anos, fala das coisas com propriedade e sentimento fala sobre a chuva, sobre o orvalho e sobre as estrelas, coisas que Montag não vê ninguém falar há muito tempo. No caminho de casa, Montag passa a encontrar Clarice, e em um desses encontros ela faz a seguinte pergunta a Montag: Você alguma vez já leu algum desses livros que você queimou? E essas perguntas começavam a perturbá-lo. Tudo complica ainda mais após um acontecimento inusitado em sua carreira. Ao atender a uma denúncia, ele e sua equipe vão até a casa de uma senhora, e lá encontram milhares de livros escondidos. A mulher começa a recitar versos de vários autores, e quando chega o momento de queimar os livros, ela se joga junto com eles no fogo. Montek fica profundamente atordoado, e começa a questionar, o que levaria uma mulher a dar a vida por esses livros? Essa história pensada por Bradbury, é o que faz o livro ser tão bom e crível, mesmo 65 anos depois de sua publicação original, o autor critica, por meio do seu inconformado personagem, a influência e dominação das mídias de massa sobre as pessoas. Em um mundo cada vez mais tecnológico como o nosso, mais e mais pessoas estão deixando a leitura de lado para se dedicar às telas, já que nelas a informação não precisa ser processada. Não há grande esforço por parte do receptor. Assim, ler. Se torna algo antiquado, incômodo, e os que se dedicam a isso são muitas vezes vistos como diferentões, nerds e outros termos em sentido depreciativo. A grande diferença entre uma mídia de massa e uma não de massa, como a literatura, é que na primeira os grandes líderes e governos podem difundir suas mentiras e domesticar o pensamento da população. Já um livro não só pode tornar a pessoa crítica ao que está lendo, como também propensa a identificar as metáforas que representam o seu mundo real. Agora a questão mais assustadora nesse livro é o seguinte. O controle demasiado das informações que desencadearam essa atitude dos bombeiros surgiu de um anseio da própria população. Gradativamente as pessoas se cansaram de pensar e resolveram por si só abandonar os livros e buscar textos prontos e pequenos, prontos e que evitem qualquer sofrimento ou crítica. E mais uma vez a gente faz essa analogia. Eu me lembro que na infância os equipamentos eletrônicos eram acompanhados de um longo manual. Para operar um simples videocassete, por exemplo, que roda fitas em VHS, você precisava dedicar um bom tempo lendo para aproveitar todos os recursos disponíveis. Hoje praticamente não existe mais manuais. O que temos são guias rápidos, porque ninguém aguenta mais gastar tempo lendo, não é verdade? Você consegue perceber a semelhança? Fahrenheit 451 está entre aqueles livros icônicos que precisamos ter contato pelo menos uma vez em nossas vidas. Ao lado de 1984 e Admirável Mundo Novo, compõem uma trindade de leituras distópicas que nos fazem refletir sobre a nossa sociedade e observar quando as coisas caminham para algo não seguro. E você, se interessou pelo livro? Eu fiquei surpreendido com o que li e garanto que você também vai gostar. Eu deixei aqui na descrição desse vídeo o endereço das redes sociais do Filosofia Contemplativa. Se você ainda não tem o livro e quer adquiri-lo, eu também deixei um link na descrição, basta você clicar nesse link que ele te manda certinho para o endereço de compra. Deixa eu te dizer uma coisa, se você ficou comigo até aqui, aproveite e verifique se já é inscrito no canal. Caso não seja, clique aqui no cantinho e faça a sua inscrição, e não deixe ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Fábio Soares, e esse é o canal Filosofia Contemplativa. Porque pensar não custa nada.